0: C'était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.
1: Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Duteil. Quelles
2: que soient les victimes, la première chose à faire, c'est d'en parler. Parlez-en, ne vous taisez pas. Parce que, que ce soit pour le martyr de certains peuples indigènes, que ce soit des enfants, des femmes battues, les bourreaux prospèrent dans le silence.
1: Jean-François Chabat, une voix majeure de la littérature jeunesse, s'élève pour dénoncer le sort des aborigènes d'Australie. Dans un roman pour adolescents, issu de quatre ans passés aux côtés des derniers représentants de cette civilisation fascinante et menacée de disparition, qui est la plus ancienne sur Terre. Le héros de Redman, publié au Diable Vauvert, et Marvelous, 13 ans, Pigeon Jara du désert, qui croit, comme tous les siens, que le monde est né d'un rêve. En fin d'émission, nos coups de cœur dans tout nouveau tout beau. mais voici la chronique de Rémi.
0: Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré Aujourd'hui, je vais vous parler de Grimoires et sorcières de Svetlana Shmakova. Plantons le décor. L'Etham, adorable petite ville paisible sur la côte brumeuse de la Nouvelle-Angleterre. Ça, c'est pour le côté face, côté humain. La carte postale est jolie, quoique atrocement ennuyeuse, mais côté pile... La bourgade endormie est le royaume des créatures de la nuit. Vampires, métamorphes, sirènes, ils rêvent d'arracher un bout de votre âme pour en faire de la confiture. Pour être honnête, tous ne sont pas aussi morbides. Ainsi, Ayliss, l'héroïne de ce roman graphique, a tout d'une ado normal, comme ceux que l'auteur a croqués dans sa série Opération survie au collège les réveils difficiles, l'appétit d'ogre, la tignasse sans mêlée et les problèmes de popularité. Sauf qu'Alice est une Wyrne, c'est-à-dire une sorcière liée à la vie, à la mort, à un astral, démon au visage rond et blanc, qui flotte à ses côtés dans un halo de fumée noire et duveteuse. C'est d'ailleurs la rencontre entre un univers adolescent actuel et l'imagerie fantastique des magiciens qui est réussie. La grand-mère d'Alice a par contre vraiment le profil type d'une vieille sorcière. Nécrochu et menton en avant. Certes, elle offre à sa petite fille un pain au chocolat au petit-déj, mais après lui avoir signifié, pour lui gâcher la fête et la dégoûter d'y croquer, qu'elle l'a léché auparavant. Évidemment, comme la bourgade, soudée dehors tout ce qu'il y a de plus normal à la lumière du jour, leur école de sorciers se révèle à la nuit tombée. Ses murs, iniffugés afin d'amortir les sorts mal dosés, s'écartent pour laisser la place à des caves à cristaux en cours d'alchimie et à des marécages pour la cryptozoologie. Pourtant, ça n'empêche pas Élis et sa bande de trembler de peur face à la longue silhouette au masque blanc craquelé et aux doigts griffus qui les suit ces derniers temps. Sur la route de l'école, le vieux manoir abandonné abritait jadis l'école du bois silencieux. Des rumeurs courent. Sa directrice avait fait la une, après la disparition inexpliquée de plusieurs élèves. Si les apprentis en sorceleurs eux-mêmes ont des frissons, on imagine l'état des lecteurs. Je vais vous lire un extrait. Il paraît qu'il est arrivé quelque chose d'horrible ici, il y a des années, de si horrible, que les arbres, les animaux et tous les esprits se sont tus depuis, par peur. Mamie nous dit toujours de ne pas nous en approcher. En journée, ce n'est qu'une banale école pour humains, mais à la nuit tombée, les murs et les étages bougent. Une aile entière jaillit du sol, et le bâtiment devient une école pour nous, les créatures de la nuit.
1: Grimoires et sorcières de Svetlana Shmakova, parée aux éditions Jungle, dès 9 ans. Retrouvez
0: la chronique de Rémi sur le site d'Enfantillage.
1: Jean-François Chabat, merci de venir au micro d'Enfantillage. Bonjour
2: Bonjour et merci à vous, Florence.
1: On vient d'écouter Rémi qui nous a parlé de sa dernière lecture et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Jean-François Chabat, quel enfant lecteur étiez-vous
2: Oh, j'ai pas très original pour un écrivain, j'étais un très très gros lecteur. et Plutôt précoce, ça, ça fait prétentieux, mais bon, c'est une réalité. Je lisais des livres pour adultes à partir de l'âge de 11 ou 12 ans. Je me souviens, je lisais Les Racines du Ciel, par exemple, dans le train. Quand j'avais 11 ou 12 ans, et une voyageuse s'en était étonnée.
1: C'est drôle parce que ce tout premier moment de lecture, vous l'évoquez dans un train, le profil d'écrivain voyageur, est quand même une de vos caractéristiques. Est-ce que vous acceptez cette appellation
2: En fait, ça ressemble un peu à une escroquerie, parce que pour des raisons, entre autres, matérielles, je me suis mis à voyager véritablement très loin qu'il y a quelques années, parce que je n'avais tout simplement pas l'argent pour le faire, je n'avais vraiment pas l'argent. En revanche, j'ai beaucoup vécu dans la nature sauvage, Notamment dans les Alpes, quand j'étais enfant, dans des coins très isolés, où on pouvait rester des jours et des jours sans voir quelqu'un. Et puis, euh, j'ai embrayé après sur des voyages beaucoup plus lointains, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Et euh, systématiquement, je recherche les déserts ou les montagnes, ou les bords de mer où il n'y a personne. Comme par exemple, la côte australienne de l'Ouest, qui est pratiquement déserte, de Perth à Darwin, il n'y a pratiquement rien. Quoi, et C'est les endroits que j'adore.
1: Vous parlez d'Australie et justement, on se rencontre aujourd'hui à l'occasion de la parution de Redman au Diable Vauvert. Ça se passe en Australie. Comment s'est passée votre première rencontre avec ces peuples que nous nommons aborigènes, étymologiquement aboriginés depuis l'origine, alors qu'eux-mêmes se désignent par le mot anangu humain
2: Alors, les anangu, c'est un groupe. Les aborigènes préfèrent qu'on les appelle par le nom de leur tribu. Il y a des centaines de tribus en Australie, avec plus de 250 langues, et les Anangu regroupent un certain nombre de tribus du centre. Leur cosmologie est assez proche, leur vision du création, le fameux dreaming, le temps du rêve, existe à peu près dans toutes les tribus australiennes, mais entre un Yamaji du sud-ouest et puis un Pitjantjatjara du centre, il y a de très grandes différences de pratiques, de comportements, et c'est probablement lié à la géographie puisque les Pitjantjatjara sont des peuples du désert et évidemment leur mode de chasse, leur mode d'habitation, les climats, tout est différent. On peut considérer les aborigènes par le prisme de la colonisation. Bien sûr, les côtes ont été les premières touchées par les invasions anglo-saxonnes, puisqu'ils sont arrivés à l'ouest et à l'est à partir du XVIIe siècle. Et ces tribus centrales, dont les Pitjantjatjara ont été un peu les dernières vraiment touchées par la colonisation, on peut dire même au XXe siècle. Le coin n'intéressait pas particulièrement les Blancs, parce que la culture y est impossible, le climat y est extrêmement dur, les conditions de survie sont épouvantables. Ils restent encore très ancrés dans leurs traditions, et certains d'entre eux ne parlent pas l'anglais, mais en même temps, cette fois-ci, l'Occident est quand même bien chez eux, et euh, c'est peut-être là qu'on voit le plus les ravages de la colonisation anglo-saxonne, parce que elle est fraîche, en quelque sorte.
1: Vous, dans quelles conditions avez-vous été amené à les rencontrer
2: Quand j'étais là-bas, dans un supermarché, j'ai vu une famille d'aborigènes, très apeurés, tremblants, ses membres collés les uns contre les autres, avec des yeux apeurés. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Ces gens sont chez eux, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils se comportent comme ça Je suis allé les voir, c'était des Yamaji. Et puis j'ai observé aussi le comportement des Blancs avec les aborigènes. Et à ma grande surprise, alors que les Australiens ont plutôt une réputation de gens let-back, de gens cool et sympathiques, j'ai découvert un racisme sous-jacent extrêmement fort contre les aborigènes. Et je suis retourné dès que j'ai pu en Australie, avec la volonté d'écrire sur le sujet. J'ai entrepris une errance immense à travers l'Australie. J'ai fait 30 000 km j'ai fait pratiquement le tour de l'Australie pour rencontrer les tribus. Je suis parti aussi des côtes pour aller vers le centre, vers Alice Springs, qui sont des lieux très connus à cause de Uluru, la grande pierre rouge sacrée. Et sur place, j'ai vu les Pitjantjatjara. Et là, j'ai vraiment découvert une très grande misère, des gens qui s'entretuent. Il y a un certain nombre de Blancs. Ça arrangerait beaucoup que les Pitjantjatjara et les autres tribus se tuent entre eux. Ces pauvres gens se défoncent à la drogue et à l'alcool, et se tuent à coups de tessant de bouteille et à coups de couteau. Et puis le lendemain matin, on ramasse les morceaux et on se dit super,
1: super, ça en fait cinq de moins. Moi j'ai vu ça et je me suis dit c'est pas possible, il faut absolument en parler. Le livre justement s'ouvre sur une scène où Marvelous est en plein trip, il vient de fumer de l'ice. Et vous évoquez plus loin l'installation forcée d'un pub par les autorités dans la communauté, en dépit de l'opposition des anciens. Est-ce à dire qu'il y a ou qu'il y a eu en Australie une utilisation politique délibérée à des fins létales de diffusion des psychotropes au sein de la population autochtone.
2: 90% des anecdotes que je raconte dans le roman sont des anecdotes absolument véritables. On a effectivement utilisé l'alcool contre les aborigènes, mais ça a été fait aussi avec les Indiens d'Amérique du Nord, ça a été fait dans beaucoup d'endroits. Les aborigènes, dès l'arrivée des Blancs, ont réagi à l'alcool de manière assez terrifiante parce qu'ils étaient dans un état de traumatisme tel, traumatisme d'une telle violence, que certains se sont jetés sur l'alcool et se sont mis à boire jusqu'à mourir. Les Blancs, épouvantés même de l'efficacité de leur stratégie, ont dû arrêter les choses parce que dans certains cas, ça ne servait pas forcément à leurs intérêts. Quand il y avait de l'esclavage, ce qui a été beaucoup le cas, on ne voulait pas forcément qu'ils meurent. Quant à cette histoire de psychotrope, alors là, c'est la grande question que je me pose et à laquelle je ne peux pas répondre, mais je trouve très étrange la facilité avec laquelle les méthamphétamines, donc l'ice, s'est répandue dans les tribus. C'est une véritable épidémie. Ces gens des tribus sont des gens qui, dans certains cas, ne peuvent pas manger tellement ils sont pauvres. Certaines communautés sont des véritables bidonvilles où les enfants vivent à poil dans les ordures. J'ai énormément de mal à croire que ces gens aient des moyens de se payer des drogues. J'y ai pensé pendant toute l'écriture du livre en me disant « j'aimerais bien savoir » qui sont les fumiers qui ont mis à disposition des aborigènes
1: ces produits qui les détruisent. Autant des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour euh, dénoncer le sort des Ouïghours, autant je n'entends pas beaucoup de voix s'élever pour parler des aborigènes. Est-ce que ah. c'est parce que ce sont de mauvaises victimes, comme elles boivent, comme elles se droguent Vous désignez ceux qui ricanent des stigmates de ces victimes. Est-ce qu'elles ne sont pas des victimes présentables
2: Ça peut être des raisons complètement idiotes. Hein. Les Indiens, on en parle plus. Peut-être déjà parce que ce sont les États-Unis, parce qu'il y a les westerns, il y a une tradition de récits des misères indiennes. Même si la plupart des gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans les réserves et sur certains territoires aux États-Unis, parce que c'est vraiment dramatique aussi là-bas. J'ai écrit sur le sujet à plusieurs reprises, mais c'est comme si les aborigènes, pardonnez le mot, ce n'était pas sexy, parce qu'ils n'ont pas des plumes sur la tête.
1: Vous écrivez, dites-vous, pour que les 600 000 aborigènes dont l'histoire récente et le présent sont ignorés de presque tous, cessent d'être invisible dans le mal qui les accable. Dans tous les cas de violence et de maltraitance, poursuivez-vous. La reconnaissance est un commencement. » Ces mots s'appliquent au cas des aborigènes, bien sûr, mais au-delà à toutes les victimes. C'est une thématique récurrente, m'a-t-il semblé, dans votre œuvre, à la fois intemporelle et très actuelle. Pour reprendre des mots utilisés récemment dans un cas certes très différent, puisqu'il s'agissait de pédocriminalité, un livre a-t-il, selon vous, le pouvoir de faire trembler les bourreaux
2: Il est certain que ce sont des choses qu'il faut mettre à jour. J'ai aussi écrit sur la violence familiale, un livre mm -hmm. qui part de faits réels. Je pense qu'effectivement, quelles que soient les victimes, la première chose à faire, c'est d'en parler. Je me suis retrouvé en ayant écrit ce livre face à des femmes battues qui me demandaient des conseils. Et en fait, le premier conseil que je donne, c'est « parlez-en, ne vous taisez pas » parce que les bourreaux prospèrent dans le silence. Que ce soit pour le martyr de certains peuples indigènes, que ce soit des enfants, des femmes battues, le sujet du livre, c'est quelle est la perte apparente de la dignité Pour quelles raisons y a-t-il cette perte apparente À partir d'une certaine quantité de souffrances infligées, et notamment de négations de l'humanité faites à un peuple, les gens commencent à avoir des comportements étranges. Et c'est très facile de les juger, ces peuples, depuis 200 ans ont absolument tout subi en matière d'horreur. Vous prenez n'importe quel peuple, vous leur faites subir pendant 200 ans ce que les aborigènes ont subi, et vous allez récupérer des gens qui seront des épaves.
1: Le processus de déshumanisation des hein, aborigènes que vous décrivez, l'idée idée visqueuse, dites-vous, qui consiste effectivement à leur dénier le titre d'humain. Ça m'a très clairement évoqué Robert Antelme sur son expérience dans les camps. Vous, euh, vous pensez qu'effectivement, on peut parler de génocide hein.
2: Alors, Si vous regardez les choses de manière superficielle, tout le monde s'aime, le gouvernement essaye de venir en aide aux aborigènes, la réalité est tout autre. Le racisme vient très vite.
1: À l'installation des Anglais en Australie, James Cook, l'explorateur bien connu, a écrit dans son journal sur les aborigènes en constatant qu'ils étaient plus heureux à ses yeux que les Européens et pourtant il aurait déclaré le territoire inoccupé afin que puisse y être établie rapidement une colonie pénitentiaire. Est-ce que c'est historique que cette nation aurait été créée sur cette falsification originelle
2: Cette histoire de terra nullius c'est-à-dire que ce système que ces vicieux ont inventé pour dire que la Terre n'appartenait à personne et que donc on pouvait s'y installer, c'est quelque chose qui est obsessionnel chez eux. Ça les rend fous. Ce traumatisme de l'invasion et aussi de la déclaration de Terra Nullius pour les aborigènes, perdure de génération en génération, comme s'ils venaient de le subir. C'est assez typique des cultures aborigènes, parce qu'en fait, ce fameux temps du rêve, le dreaming, pour eux, c'est à la fois la création du monde, avec une cosmologie fascinante, mais ça se continue dans le présent. Je pense que c'est aussi lié à la violence du traumatisme qui est telle que d'une certaine manière, en 200 ans, ils n'ont pas eu le temps de s'en remettre. C'est très fascinant à voir, et, et très triste aussi.
1: Vous vous déclarez très admiratif de l'univers mental extraordinaire des aborigènes. Vous évoquez, c'est très beau, leur compréhension très fine de l'univers, et... Aussi, leur candeur splendide.
2: On est face à une espèce de pureté des sentiments. Les liens sont plus forts et aussi la manière d'exprimer ces liens est différente. Je pense à un ami, Brugène du Centre, qui parlait de son grand-père, un peu comme pourrait en parler un petit garçon de 8 ans, avec autant d'affection et une affection aussi viscérale alors que c'est un homme qui a 45 ans.
1: Votre héros Marvelous, il est arrivé à l'âge de l'initiation et il va croiser le chemin d'un être qui va le guider, un guerrier magique. Comment est-ce que vous avez fait pour imaginer, puisqu'il était hors de question que vous puissiez assister à une cérémonie
2: Ces fameux Red Men sont très redoutés parce qu'eux, ils ne sont pas en train de boire toute la journée, ils ne sont pas drogués. Ce sont des gens qui vont réprimer de manière très, très sérieuse, voire violente, la délinquance chez leurs adolescents. Les Redmen veulent garder les adolescents du côté de leur pratique et du côté de leur civilisation. Ce sont des gens qui existent tout à fait. Ce n'est pas du tout mon imagination. Comme
1: plusieurs de vos personnages, Marvelous est orphelin. Il a perdu sa mère, trois ans avant le début du roman et peu après son père. Il n'a pas le droit même de prononcer le nom de la défunte.
2: En Australie, ça va jusqu'au fait qu'on ne peut pas Regarder des films avec des morts ou montrer des photos de morts. Quand vous avez des documents historiques qui montrent des personnes aborigènes, très très souvent, vous avez des commentaires en dessous qui disent « Nous prévenons les aborigènes et les gens des Torres Islands » qu'il y a sur ces photos la présence de personnes décédées. Parce que c'est un tabou très très fort chez eux. Le processus de deuil chez les aborigènes s'appelle le « sorry business ». Ce sont des cérémonies compliquées qui s'étendent sur de longues durées. Mais il y a tellement de morts qu'ils ne peuvent même plus le faire. Non seulement les adultes meurent, mais il y a surtout euh, un taux de suicide euh, chez les enfants qui est euh, littéralement démentiel et beaucoup de pendaisons. Vous retrouvez des enfants de 10 ans pendus dans les arbres. Je crois de mémoire que l'espérance de vie des aborigènes dans certains coins, c'est 45 ans. Par exemple, je repense à Broome, c'est une cité côtière du nord-ouest. Vous voyez à la nuit tomber les aborigènes qui sortent avec leurs bouteilles d'alcool vous voyez des vieilles dames de 70 ans qui tiennent leur bouteille par le goulot et qui errent comme ça dans les rues. Et en fait, vous voyez bien ce qui est en train de se passer, c'est que ces gens se tuent. Et je peux vous assurer
1: que ce sont des souvenirs qui me entront jusqu'à la fin. Rien que d'y repenser, j'ai le cœur serré. Votre héros Marvelous finit par admettre que les Pirampas, les Blancs, font partie du grand tout. Est-ce que, quand même, vous voyez une réconciliation
2: Malheureusement, il y a soit l'assimilation, soit la mort. Soit vous devenez blanc, vous adoptez le comportement des blancs, le mode de vie des blancs, soit vous disparaissez. Les blancs rigolent en parlant du Toyota Dream et du fait que les aborigènes ne pensent qu'à acquérir les biens matériels des blancs. C'est un petit peu les verroteries d'autrefois avec les Africains. Ils disent « mais les aborigènes se plaignent qu'on est venu chez eux, mais regardez, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir une télé et un 4x4, et la wifi. Mais qu'est-ce qui leur reste On leur vole leur culture ». On leur a volé leur langue, on leur a volé leurs enfants, on leur a volé leur terre, d'abord et avant tout leur terres qu'ils n'ont plus. Ils n'ont pas les moyens d'acquérir les biens matériels qui leur sont mis sous le nez. On leur enlève leurs valeurs spirituelles, on leur enlève leur mode de vie et on leur donne même pas le matériel en échange. Ils ont perdu l'essentiel de leur culture d'origine. Ils n'ont plus ce qu'ils avaient avant et ils n'ont pas non plus ce que les Blancs ont apporté, dont ils
1: n'ont plus rien. Pourtant, votre Marvelous fait une rencontre improbable avec une jeune Suédoise blonde, diaphane et piercée, comme échappée d'un livre de Stig Larsson. Sans vouloir spoiler, bien évidemment, qu'est-ce que vous avez voulu signifier par là Il y a quand même de l'espoir
2: Pour moi, cette jeune femme incarne l'Europe, c'est l'Europe de mes lecteurs. Il fallait que je crée un positionnement de mon héros Marvelous par rapport aux blancs en général. Que va-t-il se passer si jamais il est face à une blanche, qu'il est dans la nécessité d'aider. j'en dirai pas plus, mais qu'est-ce qui va se passer humainement en lui Il va faire ce qu'il va faire avec cette jeune fille, mais en même temps, il va y avoir un retour à ses origines. On peut rester ancré dans sa civilisation et même y retourner de manière très très forte, sans pour autant fermer la porte aux autres en disant « il n'y a que nous qui comptons » et les autres peuvent crever. C'est de l'antiracisme que manifeste ce garçon.
1: Est-ce qu'un monde sans aborigènes paraît possible
2: Je ne pense pas. Il y a déjà toute cette part de ces aborigènes qui sont plus assimilés, qui eux survivront. Ces tribus et ces communautés qui vivent encore un mode de vie ancestral, elles sont en très grand danger, il y a un risque de disparition. Mais le paradoxe, c'est que ce qui pourrait les sauver, c'est ce qui est en train de se passer du point de vue climatique. Tout ce qui est dérèglement climatique, dans le Pacifique Sud et notamment en Australie, c'est dix fois plus, cent fois plus que ce qu'on peut vivre en Europe. Non seulement les températures explosent, j'étais dans les 50 degrés quand j'étais là-bas, mais en plus, il y a une multiplication des ouragans et de la taille des ouragans. Dieu sait ce qui va se produire dans le siècle à venir en Australie. Et à mon avis, ceux qui sont les mieux équipés pour faire face à tout ça, ce sont les aborigènes. Parce que eux, ça fait 50 ou 60 000 ans qu'ils sont là, donc ils ont l'habitude des conditions difficiles. En revanche, les Blancs, dans leur petit confort, avec leur air conditionné et leur petite maison fragile, je ne sais pas trop ce qui va se passer pour eux. Donc il ne serait pas impossible que dans le long terme, ça soit la nature qui venge les aborigènes.
1: Jean-François Chabat, merci d'être venu au micro d'Enfantillage.
2: Mais merci à vous.
1: Retrouvez l'interview intégrale de Jean-François Chabat sur le site d'Enfantillage. À dix ans, petit frère éloigné du Marvelous de Redman, Mobu le pygmé parle Baka, la langue des siens, mais aussi Bantu, comme les grands noirs à côté, et français, comme les blancs, qui viennent pour certains construire des écoles et pour d'autres déboiser. À l'abri des grands moabis, ces arbres sacrés, sa tribu nomade vit en bonne intelligence avec son environnement et refuse de le céder aux tueurs d'arbres qui veulent qu'elle s'installe dans les huttes en béton. Ceux du village ivre l'ont fait, et maintenant, ces pygmées saoulés au gnolo-gnolo, l'alcool de maïs et de manioc, laissent leurs enfants au ventre gonflé par la malnutrition, errer dans les immondices sans surveillance. L'auteur décrit précisément l'agonie lente, interminable, du géant qu'on abat, ce craquement horrible, insoutenable, de l'arbre dans son dernier soupir. Le documentaire laisse la place au contes quand des chenilles oranges et poilues, migales aux pattes velues et fourmis carnivores aux mandibules acérées, suffisent à repousser les appétits des compagnies forestières. Mais c'est un bel exemple de résistance. Le gardien des Moabis de Céline Jaco, aux éditions Le Muscadier, dès 9 ans. Autre fable écologique, seul, moche et abandonné, titre anti-marketing au possible de l'album en photo de Gilbert Legrand et Clémence Sabag. Les objets jetés sur la plage sont accusés de polluer et de défigurer le paysage. Ils prennent la parole, chacun a son histoire. La bouteille de soda, heureuse de quitter enfin les rayons du supermarché, « Blessés d'avoir été jetés sans un regard, le jouet abandonné, les déchets sont déprimés, apeurés, révoltés, et se demandent bien ce qu'on fait là, nous, lecteurs, à les regarder. Chacun a un visage, des yeux, une bouche, tracée en noir, écrit son besoin d'être à nouveau aimé. C'est à la fois drôle et poignant, ces rebuts sont des héros, on ne pourra plus jamais les voir de la même façon, le message passe avec subtilité et émotion. » aux éditions Plume de Carotte, des 6 ans. Penser, classé. comment cela a-t-il commencé L'album de Neil Packer est-il une superbe collection de planches, un inventaire en images du possible ou un hommage au vertige taxinomique de George Perec? Les deux, mon général. On suit Avro, guitare et étui à violon sous le bras, dans son exploration du monde. Comment peut-on être à la fois unique, parmi 7 milliards de spécimens terriens, est parti dans tout. Malcolm, le chat roux, n'existe qu'en un seul exemplaire, mais il se range aussi dans la grande famille des Felidae, au même titre que le Puma, le lynx boréal ou le chat à pied noir. Tout peut être classé, les livres bien sûr, mais aussi les fruits, les gens, les éléments. Nous donnons du sens au monde en classant les choses. Et ce magnifique documentaire en fait la démonstration. Unique au monde de Neil Packer, aux éditions Albin michel Jeunesse, des six ans. On a dit à Violette que ses parents étaient partis. En fait, ils sont morts au Bataclan. La fillette est désormais pupille de la Nation. Et la Nation, par l'entremise de l'assistante sociale, décide de la placer chez Régis, le frère de maman. Ce géant taiseux, en froid avec la défunte et son clan, ne connaît absolument rien aux nos enfants. Il habite à Versailles, où il est chargé de l'entretien du château. Comme elle a le sentiment qu'on ne l'a pas du tout écouté, Violette, la petite rousse à lunettes, note dans son carnet de ne pas oublier, quand elle sera grande, qu'à 8 ans, on comprend tout. Elle fait vœu de silence, fugue, pour revenir dans son quartier à République, couvert de fleurs après les attentats. Rien n'est dit, tout est suggéré, du drame de l'histoire derrière celui de l'enfant. On s'en doute, l'orpheline et le raté de la famille vont finir par former une famille de deux, à l'ombre majestueuse du monument. Le dessin animé de la vie de Château, signé des mêmes Clémence Madeleine Perdria, illustré par Nathaniel H. Lamy, aurait dû sortir au cinéma en même temps, avec les voix des excellents Anne Alvaro et Frédéric Pierrot, qui jouent d'ailleurs comme le monde est petit, le psy à l'écoute des traumas post attentats dans la série à succès En thérapie sur Arte. On sera au rendez-vous dans les salles obscures, aux éditions de l'École des loisirs, dès 8 ans. Bienvenue dans les coulisses de la fabrication d'un livre illustré. Le trio auteur, illustratrice, éditrice apparaît au fil des pages XXL pour discuter choix de décor, de personnages, de mise en page. c'est le bazar tout le monde parle en même temps sans trouver d'accord. Le livre sera-t-il prêt à temps? Une seule solution? À toi de jouer, petit lecteur. Nous espérons que tu réussiras là où nous avons échoué. C'est gonflé, déconcertant et évidemment parfaitement réussi. La malédiction des flammes en rose d'Alice de Nussy illustrée par Yannick Cote, aux éditions Grâce et Jeunesse, dès 3 ans. On les voit au JT, on les croise souvent à hauteur d'enfant, mendiant sur notre trottoir, Mais qui sont les réfugiés Des gens comme toi et moi qui ont dû quitter leur pays, mais auraient préféré y rester. Rappelle simplement cet album destiné aux plus jeunes. L'auteur redonne leur dignité et leur nom aux enfants migrants. Ayla de Syrie, Musa d'Afghanistan, Majid du Soudan. En leur temps, Anne Frank, Einstein ou Freddie Mercury ont été l'un d'eux. Un album utile pour changer de regard. C'est quoi un réfugié d'Élise Gravel, aux éditions Alice Jeunesse, des 3 ans À l'heure où le Lupin de Leblanc revu par le terrier triomphe, Quid des autres cambrioleurs, plus ou moins célèbres, plus ou moins gentlemen. Le premier évoqué n'a rien d'un lord. C'est un analphabète qui a fui la pauvreté du nord de l'Italie. Embauché par le Louvre pour vitrifier les œuvres, il va dérober la plus connue d'entre elles, la Joconde, en plein jour et sans complice, au vu et au su de tous. Longtemps, l'enquête piétinera, allant même jusqu'à suspecter Picasso et Apollinaire. On part ensuite à Glasgow pour l'attaque d'un train postal, à Portland, où un Boeing est détourné avec à bord 200 000 dollars en cash, à Madrid, à Saint-Pétersbourg, à Anvers. Certains montent en l'air, opèrent en solo, d'autres en bande organisée, tel Spadjari, déjà héros d'un film, sur le cerveau du casse du siècle, perpétré sans arme ni violence, avec même le luxe d'un festin arrosé en pleine banque. Nulle apologie du crime, mais la reconnaissance du panache de neuf faits divers d'anthologie. Vol de légende de Soledad Romero Marino, illustré par Julio Antonio Blasco, aux éditions Saltimbanque, des 9 ans. le lapin chante quand il a peur mais la forêt entière hurle pour qu'il se taise c'est un artiste incompris jusqu'à ce qu'il rencontre Distou, vieux loup du showbiz qui connaît et a enregistré tout le monde et décide de croire en lui il initie le minot à la chasse au son capter le souffle du vent un merle en plein vol, une mouche qui baille la vie quoi, et Sinus devient la star de ce petit livre-disque plein de peps, mixant pop matinée d'électro et couleurs fluo Sinus et Distou de Nicolas Frey. Illustré par Pauline Carleroux, musique d'Elvette et Simon Eschiman, édition La joie de lire, de 6 ans.
0: Le soleil s'est levé et pourtant tout a changé, tous les deux mains dans la main, aujourd'hui c'est demain. Retrouvez les livres de Tout Nouveau, Tout Beau sur le site d'Enfantillage. Enfantillage.